0: Episodio 7. Alejandro desorientado. ¿Qué hago aquí? No. No puede ser. Estoy confundido. Busca en el cajón de los servicios aquel cuchillo grande y filoso que sirve para cortar todas las comidas. Lo observa. ¿Lo haré? No. No lo haré. Se toca el pecho sintiendo un dolor. Necesito ayuda. ¡Lauren! ¡Lauren, ayúdame! ¡Lauren, por favor! ¡Llévame al hospital! Camina de vuelta al comedor, en donde sigue el televisor prendido. No está. ¿Verdad que se fue? ¿Verdad que me dejó? Estoy solo. ¿Quedé solo yo? Me mintió. Me mintieron. En cosa de segundos caía la realidad y vi mi vida... Mi vida se vino abajo arrastrándome a la cama y condenándome a dormir. Porque aquel paraíso fue un sueño y yo le creí. Sacrifiqué mi vida por una vida que se derrumbó en segundos. ¿Por qué me mentiste, Lauren? Alejandro cree escuchar a Hilaria en la pieza. Hilaria. ¿Gaspar? ¿Qué te sucede, Gaspar? ¿Por qué me hablas de esa forma? Alejandro, porque no soy yo, Hilaria. Hilaria, ¿cómo que no eres tú? ¿Qué está pasando? Alejandro, solo eres un sueño, el más hermoso sueño. Hilaria, si crees que soy un sueño, entonces no estás viviendo en la tierra. Alejandro, yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi, ¿qué es la vida?, un frenesí, ¿qué es la vida?, una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son, Hilaria, Calderón de la Barca, Alejandro sonriendo, yo debería estar allá, o tú acá en esta realidad conmigo, o acaso este es mi sueño, mi pesadilla, porque todo lo que me rodea para mí es mentira, no siento nada, pero esta es la realidad, esta es la verdad, una verdad que me tiene adormecido, atontado, medio dormido o dormido por completo, viviendo somnoliento. ¿No se supone que no debería ser así? Porque en los sueños es el único espacio en donde puedo sentirme vivo, y eso es una completa contradicción. He tenido unos sueños tan hermosos a tu lado, Hilaria. ¿Qué no se ha sentido dichoso en los sueños, y a su vez desdichado al percatarse que ha despertado? Me estoy volviendo loco yo, pero te sientes tan real una 1.30 pm y Alejandro sigue sin dormir, el televisor sigue sonando sin receptor, el hombre se encuentra acabado, pálido, ojeroso, desahuciado, observando a la nada, Alejandro piensa, si no duermo me voy a morir. Camina como muerto en vida hacia su pieza y luego con dificultad hacia el velador. Abre el cajón y busca las pastillas para dormir, pero la caja está vacía. Ya no queda ninguna pastilla. Retrocede unos cuantos pasos y se sienta en la cama sin control de su cuerpo. Frota sus manos en el rostro. Tiene un ataque de llanto y comienza a llorar desenfrenadamente. Intenta controlarse, pero no puede. Sus emociones son más fuertes y continúa llorando. Su cuerpo comienza a temblar, a sudar. Siente un frío fúnebre que sube hasta sus orejas y cerebro. Entra Lauren a la casa y camina hacia la pieza al escuchar el llanto. Lauren, al verlo en aquel estado, no. Toma todas tus cosas y nos vamos ahora mismo al doctor. Alejandro, Lauren, no puedo, siento que me voy a desmayar, Alejandro se desmaya, un sueño, Gaspar apenas puede abrir los ojos, está achinado, siente velocidad, siente ruido en la calle, siente el motor de un auto, se da cuenta que es el copiloto, observa al chofer, es una mujer. Gaspar. Jessica, Jessica. Ah, menos mal. Pensé que se te había pasado la mano con aquello que te echaste. Gaspar. ¿Hacia dónde vamos? Jessica. Mojándose los labios. Gaspar se queda observando aquel gesto por varios segundos. No puede despegarse de aquellos labios. Sí. Se te pasó la mano. Gaspar cierra los ojos, la velocidad del auto lo marea, estoy mareado, no quiero estar así, Jessica, ¿qué?, por favor, ¿quién eres?, Gaspar, Alejandro, Jessica riendo, ¿y dónde está Gaspar?, Gaspar, aquí, yo soy Gaspar, tapa los ojos con las manos, Jessica, por favor detente. Jessica, no. No sé quién eres, pero Gaspar me prometió una noche espectacular y me debe mucho. Tú me debes mucho. Una realidad. Alejandro no puede abrir los ojos por completo, tampoco puede moverse, pero entiende que se encuentra en su cama y en su pieza. Todo en sí está oscuro. Escucha la voz de Lauren que se encuentra hablando por teléfono. Lauren, por teléfono. Sí. No. Si ahora está bien. Sí. Sí. No. Se descompensó y se desmayó. Estaba débil. No ha comido nada. Sí. Sí. Vino hasta la casa y lo chequeó. Abrió los ojos y nos dijo que deseaba follarse a Jessica. No sé. No sé quién es Jessica. No. En este preciso momento me importa un carajo quién sea Jessica. No, no lo creo, no. Es imposible que me esté engañando. Mujer no sale de casa en tres meses y se la pasa durmiendo. Por supuesto que estoy alterada. No sé qué le ocurre. Alejandro se queda dormido. Un sueño. Gaspar despierta al lado de Jessica. Su primera reacción es la de apretarse la cabeza. Le va a explotar. Aún se encuentra mareado. No sabe si está borracho o drogado. Observa a la mujer a su costado, desnuda, descansando, con una tremenda sonrisa en su rostro. Luego observa la habitación. Es una habitación de lujo. Se sienta en la cama. Le vuelve a doler la cabeza y se la vuelve a apretar con sus dos manos. Se levanta. Camina hacia el baño en un camino que ya conoce. Prende la luz. Suena el extractor. Se queja. Apaga la luz. Toma agua. Vuelve a la pieza. Se sienta a los pies de la cama. Se siente miserable. Las luces de la ciudad le hacen entender dónde se encuentra. Decide buscar su ropa y salir del lugar. Jessica se despierta. Jessica. ¿Qué? ¿Te vas? ¿Me vas a robar otra vez? Gaspar. Perdón. Jessica. No te hagas el ofendido. Gaspar. Me voy a ir. Jessica, ¿por qué? Gaspar, ¿por qué tengo un hogar? Jessica, este puede ser tu hogar también si quieres. ¿Por qué siempre te gusta que te rueguen? Ya lo sé, te calienta. ¿Qué quieres? Gaspar, lo siento Jessica, quiero irme a mi casa. Jessica, ¿por qué a veces eres tan aburrido? No hay nada allí para ti, aquí tú lo tienes todo. Gaspar comienza a vestirse. ¿Para qué irse? Gaspar, porque tengo una familia. Jessica, ¿y si se lo digo a tu esposa? Gaspar, tampoco estaría contigo. Jessica, yo tampoco quiero estar contigo, imbécil. Gaspar, no le digas nada a mi esposa, por favor. Jessica, solo de aburrida. La vida se vuelve tan aburrida a veces que es necesario agregarle la sazón y el entretenimiento. Gaspar, ¿quieres entretenerte más? ¿Se los hago saber a los de la empresa? Jessica, ¿por qué te contradices o tienes un fetiche esto de engañar a tu esposa? Gaspar, mira, podría explicártelo, pero ¿para qué? Jessica, ¿puedo ser tu psicóloga? Gaspar, no necesito psicólogos. Jessica, dime, ¿qué quieres que te haga? Gaspar, nada. Jessica, te conozco tan bien, Gaspar. Gaspar, no. Jessica, sí, sí, te conozco, porque en ti me reconozco y sé que somos iguales, el uno para el otro. Gaspar, no. Jessica, ya basta, me vas a hacer enojar. Gaspar, yo tengo a mi esposa y no la voy a dejar por ti. Yo la amo. Jessica, ¿la amas? Qué extraña manera de amar tienes. ¿A eso llamas amor? Gaspar, no, créeme. Yo la amo. Jessica, qué triste, es triste, es muy triste que te amen así, preferiría que no me amaran. Gaspar, entonces no lo hagas. Jessica, ¿y cómo saberlo? ¿Cómo saber si el hombre que voy a estar conociendo me va a estar amando de esta forma? Gaspar, el arma, el karma, se va a encargar de que lo sepas, porque siempre todo se sabe. Gaspar se termina de arreglar y se pone de pie. Jessica, ¿de verdad te vas a ir? Mira la hora que es. Le lanza una almohada. Eres un miserable, un drogadicto, un cobarde y un poco hombre. Me llegas a dar rabia. ¿Qué vas a hacer? ¿Irte a tu hogar? ¿Y qué le dirás a tu esposa? ¿Con qué excusa le hablarás? Tienes una hora y media de viaje hasta tu casa y son las dos y media de la madrugada. Mejor ve diciéndole a tu mujer que no la amas. Gaspar sale de la pieza. Jessica gritándole a Gaspar. Haz lo que quieras nos vemos en el trabajo no no ¿sabes qué? no vayas a trabajar estás despedido Gaspar sale rápidamente del inmenso departamento respira profundo camina hacia el ascensor y observa en el pasillo hacia atrás para ver si Jessica aparece desde su departamento el ascensor llega y se sube rápidamente se cierran las puertas suspira se toca los bolsillos y encuentra pequeñas bolsas de droga Gaspar piensa. Al final le robé. El ascensor llega al piso cero y se abren las puertas. Camina y sale del edificio. 4 a.m. Gaspar se dirige a su pieza. Hilaria prende la luz de la habitación. Hilaria. ¿Gaspar? ¿Qué sucede? Gaspar, tirándose con ropa a la cama. Estaba durmiendo mal y preferí venirme. Hilaria siente su olor a alcohol. Uf, ¿tú no pensabas en dormir? Gaspar. Sí. Hilaria. Muy bien, Gaspar. Dímelo. Porque eso no es solamente olor a alcohol. Gaspar. Hilaria. Bebimos unos tragos. Los cachorros se comenzaron a entusiasmar. Nos emborrachamos, sí. Pero yo te juro que cuando ellos comenzaron a drogarse, yo simplemente me paré y me fui y preferí venirme a nuestro hogar. Hilaria con un nudo en la garganta. Sí. ¿Y la reunión de mañana? Gaspar. La cancelé. Hilaria. ¿La cancelaste o realmente nunca existió? Gaspar. Sí. La cancelé. Silencio. Hilaria. Hilaria. ¿Ah? es que siempre hay algo contigo Gaspar, siempre hay algo, siempre existe una excusa, una reunión, un trabajo extra, horas extras, un viaje a última hora, un, esta es la última vez, pero contigo nunca hay una última vez Gaspar, nunca, estoy cansada, Gaspar, no, Dios mío no, Hilaria, tus cambios de humor me tienen agotada, Gaspar, no, por algo estoy aquí y no me quedé con ellos allá, por algo cancelé la reunión de mañana, quiero hacer las cosas bien contigo, estoy aquí porque quiero estar contigo, Hilaria, tú abusas de mí, de mi paciencia, abusas de mi amor, Gaspar, no no lo voy a negar, he hecho cosas deshonestas para poder llegar a un buen puesto, pero es todo pensado para nuestro bien, Hilaria, ¿como qué?, Gaspar, he hecho cosas que ellos me han pedido, Hilaria, ¿como qué?, sé claro,